0: Guten Morgen, da wird mir doch glatt heute wieder meine normale Aufnahmestelle für den Podcast versaut von den Gartenarbeitern. Aber wenigstens wird die Stadt schön gemacht. Der Rasen wird geschnitten, alles wird schön angelegt und wir bereiten uns auf einen wunderschönen Frühling vor, der langsam in den Sommer übergeht. Auch wenn wir noch ein paar Monate dahin haben. Und deswegen ist es heute wieder mal wahnsinnig laut. Der Rasenmäher läuft und ich hoffe, dass ich schnell genug davon weg bin, dass es dich nicht zu sehr nervt wenn du gerade bei der Aufnahme genau das hörst, was ich höre. Wie viel regst du dich eigentlich über solche Sachen auf? Kannst du daran was ändern? Gibt es eine Notwendigkeit, sich darüber aufzuregen und hilft es dir am Ende was? Ich meine, klar, natürlich könnte ich mich jetzt dorthin stellen und mich darüber aufregen, dass ich meine Podcast-Aufnahme dort heute nicht machen kann. Unterm Strich ändert es aber nichts an dem Tag. Das Einzige, was passiert ist, dass meine schlechte Laune verflogen ist, bevor ich dann irgendwie losgelegt habe, weil unterm Strich eben die schlechte Laune bleibt. Hallo und du siehst auch, ich bin mal wieder auf dem Weg, weil komischerweise heute alles schief geht. Aber auch da, die gute Laune darf heute bleiben. Ich habe mir Feste vorgenommen, die wird heute bleiben und deswegen wird die bleiben, weil ich sie mir nicht verhageln lasse, also diesen Tag nicht verhageln lasse. Nicht von dem Lkw, der da vorne gerade kommt, nicht von den Bauarbeitern, nicht von irgendwelchen Unterbrechungen, die gerade in dem Podcast passieren. Auch wenn es sicherlich nicht das ist, was ich an Qualität erwarte. Weil unterm Strich habe ich einen Anspruch an die Qualität. Und wenn ich über Anspruch und Qualität spreche, danke lieber LKW, dass du mir schon wieder die Aufnahme versaust, dann muss ich an Fußball gestern denken. Gestern Abend habe ich zumindest die zweite Halbzeit vom Fußballspiel in der Champions League gesch geschaut. Via Real gegen Liverpool. Und am Ende dachte ich mir eins, eigentlich kann der FC Bayern glücklich sein, dass er ausgeschieden ist. Weil spätestens dieses Spiel hätte er verloren. Und dann habe ich mir Gedanken darüber gemacht, wie ist das denn, wenn wir zu Wettkämpfen antreten? Wie sind wir da vorbereitet? Mit welcher Einstellung gehen wir auf den Platz? Darüber hatten wir in Staffel 1 auch einiges gesprochen. Und wenn ich darüber nachdenke, dann finde ich es spannend, den Vergleich zu ziehen, sich Mannschaften anzugucken und einfach festzustellen, hätte meine Mannschaft das geschafft, diesen Wettbewerb zu gewinnen, und dann kam ich gestern zu dem Schluss, in der aktuellen Form hätten sie das nicht geschafft. Nur wie ist das bei dir, wenn du zu Wettkämpfen antrittst oder wenn du dich mit jemandem misst? Bist du dann vorbereitet? Hast du ein gutes Gefühl? Glaubst du an dich? Und warum misst du dich überhaupt? Ich habe da eine Einstellung dazu, weil ich sage mir immer, ich möchte, der, ich möchte großartig sein. Ich möchte nicht zwingend der Beste sein. Ich möchte nicht besser als die anderen sein. Ich möchte einfach nur großartig sein. Und dadurch, dass ich großartig sein möchte bin ich meistens automatisch besser als die anderen, weil kaum einer diesen Anspruch hat, dass er eben großartig sein möchte. Und das finde ich sehr interessant. Warum sind wir besser, bloß wenn wir den Anspruch haben, dass es toll ist, dass es gut wird, dass es begeistert und dass es großartig ist? Haben die anderen so wenig Anspruch? Ich glaube nicht. Vielleicht haben sie einen anderen Fokus auf andere Dinge. Und dann, wenn ich mir das unterm Strich angucke, frage ich mich an einigen Stellen, warum messen wir uns überhaupt? Warum messen wir uns miteinander, anstatt uns gegenseitig zu befähigen, besser zu werden in dem, was wir tun? Gestern Abend war im Fernsehen auch ein nettes Beispiel. Sing mein song, das Tauschkonzert. Und die Jungs von SDP haben gesagt, sie finden das sehr eigenartig. Sport in der Schule fanden sie nie cool, zumindest der eine von den beiden. Weil er gesagt hat, es geht darum, Wettkampf zu machen, sich zu messen, besser zu sein als der andere. Und er würde eine Welt begrüßen, in der wir uns gegenseitig befähigen, beide weiter zu springen, als wir es vorher konnten, anstatt zu messen, wer weiterspringen kann, weil es einen Gewinner und einen Verlierer gibt. Und wenn wir uns gegenseitig befähigen, besser zu werden und weiter zu springen, hätten wir unterm Strich alle mehr davon. Wir hätten nicht diese Wettkampfsituation. Und das ist nicht genau das, was Sportler suchen, die Herausforderung. Und wenn ich an Herausforderungen denke, dann komme ich automatisch in meinem Gedanken gut zu diesen Extremkletterern, die Free-Solo-Gänger die Leute, die irgendwelche Bergwände in Rekordzeiten machen. Und zu einem Gespräch, das ich mal mit meiner Schwester geführt habe, darüber, wieso wir eigentlich alle auf den Gipfel wollen. Manchmal verstehe ich das nämlich überhaupt nicht. Wenn wir Ziele haben, wie beispielsweise die Pause am See unten am Tal im Berg oder auf der Hälfte des Weges ein See, warum müssen wir vorher auf den Berg drauf? Nur weil alle anderen auf den Berg rennen. Und wir haben uns darüber unterhalten, weil meine Schwester immer ein Haus haben wollte. Und ich sie damals gefragt habe, na ja, du willst immer ein Haus haben, jetzt fängst du an einen Bausparer zu machen, um irgendwann dir vielleicht ein Haus zu ha leisten, aber du wirst etliche Jahre investieren, um deinen Bausparer fertig zu haben, um dann dein Haus zu haben. Es wäre doch viel schöner, wenn man direkt ins Haus ziehen könnte oder in meiner Analogie an den See gehen könnte. Und das fand ich dann spannend, darüber nachzudenken und zu sagen, na ja, warum ist das nicht möglich? Warum kann man nicht einfach direkt an den See gehen? Warum muss man vorher auf den Berg gehen? Bloß weil alle anderen das machen. Und ich würde mir wünschen, dass wir alle da ein bisschen bessere Einstellungen zu bekommen. Dass wir einfach ganz bewusst uns entscheiden und sagen, wunderbar, ich gehe an den See, anstatt vorher über den Berg. Ich persönlich gehe wahnsinnig gerne auf den Berg rauf. Aber da geht es wirklich nur um den Berg und das Wandern. Und nicht irgendwelche großen Herausforderungen, die ich mache, weil ich der Meinung bin, ich muss diese Herausforderungen bewältigen. Irgendwie bin ich ein Wettkampfmensch, ja, aber kein Wettkampfmensch, der sich mit anderen misst, sondern ein Wettkampfmensch, der sich mit sich selbst gerne misst, der sich selbst gerne herausfordert und seine Grenzen überwindet, um weiterzukommen. Das finde ich super spannend. Und was das Haus betrifft, warum muss ich das Haus denn kaufen? Wenn ich mir vorstelle, dass ich in einem Haus bin, das einen Rosengarten hat, vielleicht gibt es ein Haus zur Miete, das genau diesen Rosengarten hat. Und ganz sicher kann ich mir die Miete, wenn ich realistisch bin, heute leisten. Und dann kann ich in dieses Haus direkt einziehen, ohne über den Berg zu gehen, oder am See rumzugammeln, sondern einfach direkt im Haus zu landen, im Rosengarten. Ohne den Bausparer und ohne die Umwege. Und ich glaube, das ist das, was wir uns vor Augen führen müssen, dass es am Ende ganz viele Dinge gibt, die wir eigentlich erreichen wollen, aber einen wahnsinnig umständlichen Weg dafür in den Kauf nehmen, dass wir vermeintlich das am Ende erreichen, was wir haben wollen. Und wenn wir aus einer anderen Perspektive drauf gucken würden, gäbe es vielleicht eine Lösung, um das viel schneller und einfacher zu erreichen. Oder es gäbe jemanden, den wir kennen würden, der uns viel schneller an diesen Punkt bringt, dass wir das erreichen. Und dazu möchte ich heute einladen zum Andersgucken, zum Nachdenken, ob es einen anderen Weg gibt oder eine andere Person, die dich schneller ans Ziel bringen kann gemeinsam Dinge erreichen. Ich frage mich zum Beispiel auch, warum haben wir nie Abteilungsrunden oder Runden unter den Freunden oder den Arbeitskollegen, wo wir uns miteinander abstimmen und einfach mal darüber reden, was die größten Herausforderungen gerade in unserem Privatleben sind. Also ich meine, wenn man sie teilen möchte. Zum Beispiel sagen wir, du möchtest eine Photovoltaikanlage auf dein Haus bekommen und du startest die drei Fragezeichen Telefonlawine. Du lädst zum Schwarmbissen ein und sagst, Mensch Leute, ich würde wahnsinnig gerne eine Photovoltaikanlage auf mein Hausdach bauen. Aber zum einen habe ich keine Ahnung davon, was ich da brauche. Zum anderen kenne ich keine Anbieter. Ich bin nicht wirklich informiert. Und das ist gerade eine große Herausforderung für mich. Und dann sitzen in dieser Runde vielleicht zwei Leute, die sich schon mal sehr intensiv damit beschäftigt haben. Und das wäre doch super spannend dass du genau von diesen Leuten lernst und profitierst, dass du vielleicht einen guten Anbieter kennenlernst, dass du die Vor- und Nachteile der verschiedenen Varianten kennenlernst und das in einem Bruchteil der Zeit, als wenn du es dir selber angeeignet hättest. Das würde ich sehr begrüßen. Ich fände das toll, wenn wir so ein Umfeld schaffen würden, wo wir Leute dazu einladen, sich untereinander auszutauschen, um was Besseres zu erreichen. Jeder für sich, aber jeder miteinander und untereinander. So lösen wir oft auch Probleme. Gestern zum Beispiel. Wenn dann auf einmal 14.000 Geräte nicht mehr gehen, dann heißt es halt Arschbacken zusammenkneifen und das Problem lösen. Rausfinden, was los ist, um das abzustellen und konstruktiv nach vorne blicken. Am Ende haben wir das Problem auch gelöst. Gefühlt in Rekordzeit wieder. Aber wir waren dennoch eine Stunde nicht im Service. Und eine Stunde nicht im Service sein, ist nicht mein Anspruch. Mein Anspruch ist, dass wir immer verfügbar sind und dass die Leute unsere Services zu jeder Zeit nutzen können. Aber umso komplexer es wird mit der neuen Cloud-Welt, kann es eben auch passieren, dass irgendeiner der Kollegen aus Versehen mal eine falsche Einstellung macht. Und diese Einstellung dazu führt, dass es auf vielen Geräten nicht mehr geht, so wie gestern bei uns bei 14.000 Geräten. Aber es wäre doch auch nicht zielführend, den Kollegen dafür in Verantwortung zu nehmen, ihn schuldig zu machen und alles Mögliche. Unterm Strich wird das Problem schneller behoben, wenn wir einfach sagen, wunderbar, jetzt wissen wir, was die Ursache ist, lasst uns das abstellen. Und dann im Nachgang zu gucken, wie können wir die Prozesse so optimieren, dass solche Dinge in der Zukunft nicht mehr passieren, dass es eine Qualitätsschleife gibt über die Instanzen, die betroffen sind. Dass alle schauen, ob es in Ordnung ist, diese eine Einstellung zu setzen, weil wir uns eben über die Wechselwirkungen oft nicht im Klaren sind. Und auch dazu möchte ich einladen, gemeinsam Telefonlawinen verursachen, die Probleme lösen, die da sind, egal wie groß sie sind, egal wie schwer sie sind und gemeinsam anzupacken, dass wir die Dinge von unserem Zettel bekommen, die da draufstehen und uns wahnsinnig wichtig sind. Weil am Ende ist wichtig, dass du in dem Haus in dem Rosengarten bist und es ist scheißegal, ob du vorher am See warst oder über den Berg gelaufen ist, wenn es dir nicht wichtig ist. Und dazu wünsche ich dir viel Erfolg, dass du den Mut und die Größe besetzt, das hinter dir zu lassen, was auf deinem Zettel heute draufsteht, bloß weil du anderen gefallen möchtest oder weil du nicht genau hingeschaut hast, um das Richtige in der richtigen Zeit mit dem richtigen Weg zu erreichen. Denk mal genauer darüber nach. Bis zum nächsten Mal.